0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 12. října.
1: Včerejší světelné procesy evokovalo zahájení druhého Vatikánského koncilu.
0: Svatý otec dnes pozdravil koncilní otce a předsedy biskupských konferencí.
1: A uzavřeme ho milý otec Richarda Čemuse.
0: Hezký poslech přeji.
1: Jena Gruberová.
0: Josef Koláček. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán o nadšení 60. let a střízlivější radosti z Boží přítomnosti, kterou prožíváme dnes, mluvil Benedikt XVI. ve svém pozdravu, když z okna své pracovny zdravil tisíce věřících schromážděných na náměstí svatého Petra na závěr světelného procesí organizovaného katolickou akcí. Mělo evokovat průvod, který před 50 lety uzavřel slavnostní den zahájení druhého vatikánského koncilu. Já jsem tehdy stál na tomto náměstí s pohledem obráceným k tomuto oknu. Vzpomínal papež na proslavenou promluvu blahoslaveného Jena 23., který z téhož místa pozdravil schromáždění poetickými slovy, proslavenými jako promluva o měsíci.
2: Byli
0: jsme šťastní a plní nadšení. Velký ekumenický koncert byl zahájen. A my jsme si byli jistí, že se připravuje nové jaro církve, nové letnice, nová a silná přítomnost osvobozující milosti Evangelia.
1: I dnes máme v srdcích radost, ale je to radost střízlivější a pokornější, pokračoval Benedikt
2: XVI. je
0: v těchto 50 letech jsme se naučili a zakusili jsme, že prvotní hřích existuje a stále znovu se projevuje v osobním hříchu, který může dokonce vytvářet struktury hříchu. Viděli jsme, že na Božím poli roste také vždy koukol. Viděli jsme, že v Petrově sítí jsou také špatné ryby. Viděli jsme, že lidská křehkost je přítomna i v církvi, A žloďka církve se plaví také v protivětru, uprostřed bouří, které ji ohrožují, takže jsme si někdy pomysleli, pán spí a zapomněl na nás.
1: Vedle této zkušenosti jsme však zakusili i novou přítomnost našeho pána, jeho dobroty a síly, povzbuzoval svatý otec.
0: Oheň svatého ducha, Oheň Kristův není destruktivním pohlcujícím ohněm, nebož ohněm tichým, plamenkem dobra, dobra a pravdy, která proměňuje, dává světlo a teplo. Viděli jsme, že pán na nás nezapomíná.
1: Řekl svatý otec v pozdravu k účastníkům světelného průvodu proneseném z okna své pracovny. Vatikán.
0: Termín adjournamento, skloňovaný opakovaně v souvislosti s posledním koncilem, byl od počátku jako vznášení dnes, naší doby dobožího, dnes, zdůraznil Benedikt XVI., promluvy adresované především účastníkům druhého vatikánského koncilu, ale také předsedům biskupských konferencí, které papež dnes hostil na slavnostním obědě u příležitosti půl století od zahájení druhého vatikánského koncilu a zahájení roku víry. Svatý otec připomněl, že ne všichni ze 70 pamětníků koncilu se mohou účastnit probíhajících oslab kvůli pokročilému věku a zdravotnímu stavu. Mnozí však v duchovních intencích těchto dní obětují svá utrpení.
1: Ve své promluvě se svatý otec zastavil u termínu Ajornamento, který se opakovaně vracel během koncilních prací. Ačkoliv je možné dlouze diskutovat o jeho příhodnosti, podotkl Benedikt XVI, jsem přesvědčen, že smysl, který Jan XXIII. spojoval s tímto slovem, byl zcela přesný.
2: křesťanství Christianismu...
0: se vyznačuje přítomností věčného Boha, který vstoupil do času a je přítomen v každém čase, aby jeho stvořitelská moc vyvěrala v každé době z jeho věčného dnes. Proto je křesťanství vždy nové. Nikdy na něj nesmíme pohlížet jako na strom, který se rozrostl z evangelijního hořčičného zrnka, přinese své plody a jednoho dne zestárne, dospěje ke konci svých životních sil. Křesťanství je stromem, který je stále na úsvitu. Je stále mladý.
1: Benedikt XVI. zdůraznil, že tato aktuálnost, toto aggiornamento, nespočívá ve skoncování s tradicí, nýbrž ve vyjadřování její životnosti. Neznamená redukci víry podle proměnlivých mod či veřejného mínění, nýbrž právě tak, jak to bylo úmyslem koncilních otců, jde o to uvádět naši současnost do současnosti boží. To však mohou činit jen ti, kdo jsou hluboce zakotveni v Bohu a v čistotě své víry se jim dávají vést. Nikoli ti, kdo zvolí pohodlnou cestu a přizpůsobí se pomíjivému pomíjevému okamžiku. Jak zřetelně formuje dogmatická konstituce o církvi Lumen gentium, všichni v církvi jsou povoláni ke svatosti. Svatost ukazuje pravou tvář církve, nechává vstupovat věčné dne Boží do našeho života, do současnosti člověka naší doby, řekl papež.
0: závěru pak zdůraznil, že paměť minulosti nemá nikdy cíl v sobě samém. Když tedy připomínáme koncil, je třeba se soustředit na jádro jeho poselství, které není ničím jiným, než poselstvím víry v Krista, jediného spasitele světa, víry hlásané člověku naší doby. Právě to má být také obsahem včera zahájeného roku víry. Chtěl bych naléhavě povzbudit všechny partikulární církve, aby v oslavách tohoto roku našli příležitost navrátit se k živému zdroji Evangelia, k proměňujícímu setkání s osobou Ježíše Krista.
1: Vybízí Benedikt 16. Žijeme jen jednou. Takový je název homílie otce Richarda Čemuse k nadcházející neděli.
3: Velký úspěch slavili před léty memoáry Kurda Jürgense. Oblíbený německo-rakouský divadelní a filmový herec je vydal v roce 1975 u příležitosti svých 60. narozenin. Titul jeho autobiografie Sechci k járe und kein bisschen weise se dá přerožit jako 60 na krku a ani špetka moudrosti. Přitom intelekt a chytrost Autorovi nechyběly. Ovládal ono příslovečné savoir vivre, umění vychutnat si život, a mohl si to věru dovolit. Úspěch mu umožnil sídit na nejkrásnějších místech zeměkoule. Podzim života trávil na francouzské riviéře. Měl všechno a přesto cítil, že postrádá něco podstatného. Moudrost člověk, o kterém čteme v desáté kapitole Marková evangelia, zaznamenal podobný životní pocit. I on měl vše, ale něco mu chybělo. A to něco hledá u Ježíša. Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho, mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život? Ježíš mu to věděl znáš přikázání, nezabiješ, nesizoložíš, nepokradeš, nevydáš čivé svědectví, nebudeš podvádět, ctí svého ocej matky. On mu odpověděl. mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí. Ježíš na něho pohledl s láskou a řekl mu, jedno ti schází, jdi, prodej všechno, co máš a rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebi. A pak přijď a následuj mě. On proto slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Bohatý člověk z Evangelia by mohl být v dnešní době právě Kurt Jürgens. S tím rozdílem, že pětkrát ženatý herec by sotva mohl namítat to všechno, jsem zachovával od svého mládí. Muži to byli různí a žili v různých dobách, ale měli tutéž životní prioritu. Odpovídala životnímu krédu Oskara Weylda. Mohu se zříci všeho, kromě luxusu. Bohář se Evangelia sázel na morální normu a myslel, že to stačí. Jakou moudrost hledala filmová hvězda Kurt Jürgens? Odpovídá nám autobiografii i stejnojmeným šansonem. Přiznává, že byl zajatcem své slávy, že se přetvařoval a zakrýval prohry pózou vítěze. Ani po několika násobné operaci srdce se nezřekl svého požitkářského životního stylu. Přiznává, že žil tak, aby plnil stránky bulváru. Celý život hnán obavou něco zmeškat. Doznává, že si stále na něco hrál. Nevěřil si a ačkoliv chtěl už kolikrát odejít. Zůstal nejvyšší jen proto, že jej těsilo upadnout v zapomnění. Vyznává, že vrázky v jeho obličeji nevyjadzují zralost. A co je horší, že se nikdy nepoučil z Hercovi konfesionés nám pomáhají pochopit, proč ukazuje Ježíš jako cestu k věčnému životu chudobu kudobu jako schopnost vzdát se všeho, co nás svazuje a znemožňuje nám svobodně dýchat. Život věčný není ani životem bez zábran, ani plněním normy. Mýbež kreativní svobodou. Je svobodou srdce opustit vlastní jistoty a opřít se pouze o Boha. Je otevřeností božím vnuknutím a odvahou podle nich jedna. To však Nechápou chytří, ale pouze chudí v duchu a proto jejich je nebeské království. Morální hranice a výměra času, které nám jsou dány, nejsou omezeními svobody, ale výzvou určit si pravou stupnici hodnot. Autor 90. žalmu pochopil, že to je dar a proto prosím. Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce. Moudrost není srovnatelná s našimi úvahami či teologickými názory. Podřizuje se autoritě Božího slova a věří v jeho vlastní sílu proklestit si cestu až do nejhlubšího nitra člověka. Boží slovo je plné života a síly, říkali střidům. Ostřejší. Než každý dvojsečný meč proniká až k rozdělení duše a ducha, klouvů a morku a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Není tvora, který by se před Bohem mohl ukrýt. Před jeho očima je všechno nahé a odkryté a jemu se budeme zodpovídat. Tolik list židů poštol Petr to dobře ví a nesnaží se své myšlenky skrývat. My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou, připomíná svému mistru. Ten samozřejmě rozumí, že se Petr vlastně ptá, co za to. A ujišťuje její a poštoli i nás. Amen. Pravím vám. Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování a v budoucím věku život věčný. Žijeme jen jednou, tak se ospravedlňují ti, co si chtějí co nejvíc užít. Mají pravdu. Ano, žijeme jen jednou. Ale právě proto záleží na tom, jak. V těchto dnech probíhá blahořečení 14 pražských františkánských mučeníků zavražděných roků 1611 u pany Marie Sněžné. Podali... Svědectví pravé svobody a vrcholu moudrosti. Umět žít a umět umírat.
1: Slyšeli jste homílí otce Richarda Čemusek 28. neděli v Mezidobí.
0: A tím končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.